1: Una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a estar platicando de libros de arte pero muy específicamente en videojuegos aunque también va a ser un poco más en general pero para platicar de ello permítanme presentarle a dos grandes amigos con los que tengo aquí y que ya conocen ustedes sus voces empecemos por el que no ha venido tan seguido César César cómo estás
0: Hola, hola, muy contento de volver acá a Tipos Móviles y más tranquilos sabiendo que hoy no me van a hacer las preguntas tan difíciles que me hicieron la vez pasada para elegir un autor y un libro.
1: No, 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 eso solamente en el primer programa en el que te apareces y listo, te libras de ella.
0: La iniciación, ok.
1: Correcto. Y pues la segunda persona que va a platicar con nosotros sobre este tema es Kamuy. Kamuy, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo cuenta con ustedes coincidiendo con César y pues va a estar bueno el tema de este programa.
1: Es correcto, está bastante interesante porque curiosamente la gente de repente no habla mucho de los libros de arte que se les ha llamado así, que ahorita más adelante vamos a platicar de si es correcto o acertado o no el término. Pero antes de eso, pues platíquenme un poquito y muy rápido, ¿qué han estado viendo, leyendo, escuchando y demás en estas semanas?
0: Bueno... Yo mantengo la costumbre de estar consumiendo bastante contenido. Estoy uh-huh. viendo, hace poco terminé de ver una serie que se llama The Sandman, que está en Netflix, basada en una obra que creo que en este podcast les interesa bastante, que es este, el cómic de, de Neil Gaiman. También uh-huh. he estado viendo otra serie que se llama The Bird, que es una serie de Hulu que trata de un, un hombre que a sus treinta y tantos años vuelve a Chicago a encargarse de, de un restaurante que es familiar. Uh-huh. sería muy intensa por la premisa que digo no puedo transmitir este, lo intensa que es, muy buena, tuvo muy buenos reviews y la, pues, la, la recomiendo bastante, me parece que está bastante entretenida y en parte de literatura estoy leyendo otra vez este, Muerte en Venecia de Thomas uh-huh. Mann porque eh, hace poco empecé un desafío de volver a releer novelas cortas y es una novela bastante corta y también estoy retomando ver Marías que es un autor español muy importante Tal vez el autor español más importante de la actualidad Y tengo un par de libros por ahí Bastante olvidados de él, entonces estoy entrando por ahí
1: mm, Muy interesante Ese desafío está, está divertido Y sí, las novelas cortas a veces Son un, un gran respiro Para lo, la, los lectores de repente Espero nos platiques en otro momento Cómo te fue con el desafío
0: <risa> Sí, esperemos que bien, porque Si bien son cortas, trato de leerlas Con mucha atención, entonces sí me consume Más tiempo del que debería
1: Sí, 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 súper bien ¿Y tú, Camuy?
2: Bueno, pues yo estoy viendo anime, Eh, ahorita estoy, bueno, volví a ver Slam Dunk, yo creo que es una serie de anime que mucha gente quizás ubique ahí de finales de los 90 que se vio en México y en otras partes de Latinoamérica. También estoy viendo otra serie eh, que se llama Licorice Recoy, que está bastante bien de acción y también tintes tem- de espionaje, que eso se puede ver en Crunchyroll. Y de lectura, bueno, pues yo todavía sigo con-, con el manga, que pues actualmente estoy leyendo Spy Family y también comencé un manga que se llama Blue Period y también el de Jai que habíamos mencionado en el especial de Inuyashiki, de la obra del mismo autor, que es la que le siguió. Y, de, y estoy también leyendo un libro que se llama Día de Tokio para amantes del manga de Editorial Planeta. Que pues son recomendaciones de, de que si alguna vez viajas a, a Tokio, Japón, pues qué consejos, eh, más bien qué tips puedes utilizar para ir tu recorrido y qué lugares visitar. Este, está bastante bien y está ilustrado porque la autora tiene un webcomic por Instagram y Twitter si no mal recuerdo y pues como estuvo viviendo un tiempo en Japón pues se le ocurrió esta idea y ya publicó este libro y ese sí lo pueden conseguir pues en Amazon o en librerías cerradas Entonces está bueno es una lectura muy muy ligera y está bastante agradable y está bien para los que les interese la cultura japonesa
1: pues una muy buena recomendación sobre todo como dices no si están interesados en la cultura japonesa más que bien recibida esa lectura en mi caso pues he estado viendo películas de Ghibli, estuve viendo Totoro y el Castillo Vagabundo, el siguiente fin de semana me espera otro par de películas que, que yo las disfruto muchísimo, quien no ha entrado a las películas de estudio Ghibli se las recomiendo muchísimo, están en Netflix disponibles absolutamente todas, antes de que las vayan a quitar del catálogo o algo pues traten de, de verlas y disfrutarlas porque valen muchísimo la pena cada una de ellas. De leer, estoy leyendo, bueno, terminé hace, hace una semana, un poco menos de una semana, nuestro siguiente libro, que se llama La cofradía de las viudas, de Mónica Hernández, ampliamente recomendado, en dos programas vamos a estar platicando de ese libro, entonces, quien se quiera unir y todo, es más que bien recibido en, en el programa, que nos mande sus comentarios, y estoy leyendo también Bullet Train o tren bala Ya sé que ya salió la película y todo, ya la vi también la película, me me entretuvo, me divirtió, la recomiendo si no no quieren algo como tan complicado de ver y que solamente estas famosas películas palomeras que les llaman, pues esta es una de ellas y que se la van a pasar bastante bien, entrar en la convención de, de lo que sucede dentro de esa película sin que lo piensen demasiado y está el libro... ...que el libro le tenía ganas desde muchísimo antes de que se estrenara la película... ...pero por una u otra cosa no me podía haber hecho de él hasta ahorita... ...y pues va bien, está también entretenido y veamos qué es lo que sucede con eso. Pero ya entremos de lleno en nuestro programa o en nuestro tema principal... ...que son los, los libros de arte. Que bueno, el término de libro de arte relativamente pues está no muy bien implementado... ...porque existen en realidad lo que son los libros de artista y los libros coffee table. ¿Qué diferencia va a existir entre uno y otro... Pues que los libros de artistas son estas piezas creadas de arte visual o de un artista visual en particular, que tienen todo un concepto y que a veces el propio libro como tal implica ser una propia obra de arte y van a mantener un hilo conductor o una conexión en particular con todas las ideas. Muchos de estos libros de arte incluso pueden ser considerados piezas únicas o que no se pueden replicar o que tienen una producción muy pequeñita de la que se pueden llegar a hacer. Se les llega a conocer también a veces como libro objeto y los pueden llegar a, a encontrar muy escasamente. Y están los coffee tables o libros de mesa, que son los libros o un término que se aplicó totalmente a estos libros de gran formato, que tienen una tapadura, un diseño muy cuidado, una edición muy muy peculiar porque tienen un tipo de papel muy bonito, muy fino, un gramaje bastante amplio muchísimas imágenes y pues sobre todo eh, las imágenes es lo que tiene un mayor peso o una mayor importancia en el contenido de lo que son estos libros, por encima de lo que a veces son los textos, llegan a veces estar entre un 50 a 50 80 a 60, pero las imágenes sí tienen que ser muy relevantes y este tipo de libros pues tuvo un gran auge como artículos de regalo, sobre todo para las fiestas navideñas y cosas por el estilo. Mucha gente también llega a regalar mucho esos libros y son un complemento perfecto pues para la decoración en los hogares, en los despachos, cuando van a veces a algún lugar en espera, en los hoteles, ahí pueden encontrar mucho de este libros. Y los tipos de libros que nosotros hemos llegado a consumir, en mi caso por lo menos están enfocados a arte de películas, ilustradores o de animaciones, con las que tengo en el caso de, de los dos caballeros que yo tengo aquí invitados pues es en el video, videojuegos. por supuesto deben de tener posiblemente de algún otro de sus pasatiempos pero yo les diría, ¿ustedes dónde creen que entrarían estos libros de arte que están enfocados justo ¿no? a las películas, a ilustradores, a fotógrafos o a los mismos videojuegos que ustedes tienen? ¿Tú qué me dices César? ¿Dónde crees que entren como un coffee table o que entren como un libro de artista?
0: Bueno, en mi caso yo creo que yo tengo de los dos, tengo okay. libros que entran como coffee table, que son así sencillamente pues grandes colecciones de fotografías, de, de artículos, de un artista, de lo que han producido, pero también tengo otros libros que traen como más contenido aparte del arte, apelan, apelan a la historia, apelan a la biografía, tienen más detalles, tienen incluso entrevistas o traen incluso como pequeñas sesiones de narrativa que son más allá que un coffee table, porque el coffee table normalmente lo tenemos solamente como para ver, difícilmente leemos en el coffee table, entonces uh-huh. creo que tengo de las dos cosas, y si bien disfruto más los dos, termino valorando siempre a los que traen como un poquito más de contenido, porque siento que les saco más provecho, pero bueno, ese es mi caso particular.
1: No, es, es, es muy correcto y está perfecto que sea un punto de vista. ¿Tú qué piensas, y ¿Dónde entrarían estos libros que consumimos?
2: pues yo creo que como libro de arte, porque bueno, en mi caso ahorita, sí, ahorita que mencionaban los de eh, los coffee table, estaba revisando y dije, no, yo creo que nada más tengo uno como tal, que ese contenido son solamente fotografías y ya breves descripciones, y lo demás sí, sí, ya son, más, eh, son libros de arte como tal, que ya tienen contenido, datos de, de creación, eh, fichas eh, y entrevistas pues, del equipo responsable. Uh-huh. Y pues De momento esos son los que más consumo y que tengo ahí en, en la librería y que también los uso mucho para consulta.
1: Es que muchas veces también para eso nos funcionan estos libros porque uno los puede colocar en un estante, los puede colocar precisamente en una mesa, como decoración y sobre todo que la gente se puede ir dando cuenta o los que te llegan a visitar pues se dan cuenta un poco de tus gustos y y demás qué es lo que te llama la atención y se presta mucho también para que puedas haber toda una conversación al respecto yo creo que también cuento con con un poco de ambos no exactamente libros de artista porque no son tan conceptuales o con con toda una idea al respecto en el sentido de que puedan ser una obra de arte porque sí se han producido en masa o sí se han producido no en piezas muy, muy limitadas, porque incluso hay libros de artista que están limitados y que están serializados y firmados, sellados, etcétera, de que sí, no son realmente tantas piezas, de eso creo que no tengo absolutamente ninguno, pero ya lo que hablamos en, el, en la cuestión de lo que es el coffee table y que está más dividido con un poco más de información, pues es un libro de ilustraciones grandes que tiene un formato más grande de lo normal y que sí tiene como suficiente contenido como bien dicen, entrevistas o comentarios, y de repente alguna opinión de algún otro medio o de algún otro artista que habla al respecto de autor o del tema en particular y eso es lo que nos llega a interesar, pero tú Camuy por ejemplo, ¿por qué te animaste a adquirir estos libros que tú tienes como de consulta? ¿Qué fue lo que te cautivó, lo que te llamó la atención?
2: Pues yo creo que bueno... Pues por el pasatiempo que me, eh, bueno, me gusta, que es pues, el, <risa> como ya, ya saben, el manga, anime etcétera, los cómics, pues con el tiempo y con las fuentes de información que había en ese entonces, pues me enteraba que existían este tipo de publicaciones y yo dije, bueno, pues, ¿qué contendrán? Y, y me llama mucho la atención. Y ya cuando tuve acceso al primer libro eh, de arte que tuve, que de hecho fue uno de la serie de Neon Genesis Evangelion, pues cuando vi que tenían así descripción de, de los capítulos o cómo se hacían el proceso de creación del diseño de personajes, lo, los escenarios, pues dije, no, pues es que estos son pues artículos de colección que tienen una información invaluable y que te, te permiten enterarte mucho más de lo que a ti te gusta, ¿no? yo obviamente ya eh, esto se desprende no solamente a... A series de anime también en series de live action películas eh, bueno novelas etcétera que también van desarrollando esos contenidos paralelos que pues le ofrecen más al, pues al fan, al, al público interesado conocer a detalle notas de la producción de lo que a ellos les gustó y justamente ofrece material visual que pues en la fuente principal con el que tuviste contacto con, con este medio pues no, no lo tiene como tal y eso está bastante bueno y de ahí pues ya conforme pasaba el tiempo lo que más me gustaba intentaba conseguir el, ese, su respectivo libro de arte y eso también también aplicó luego ya a videojuegos, que en videojuegos también es muy común que ciertas producciones cuenten con su respectivo libro de arte.
1: Sí, es, es, es que es para mí estos libros a veces son como un detrás de cámaras de cómo uh-huh, produjeron uh-huh. una película o cómo pensaron en una animación en particular <risa> o incluso en cuestiones de fotografía, pues qué estaba sucediendo con el autor en ese momento o por qué decidió una serie de fotografías en particular tomarla. Uh-huh para que pudiera eh, realizarse pues, ese libro en particular. ¿no? En tu caso, César, ¿por qué te animaste a consumir estos, este tipo de libros? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te llamó la atención de ellos?
0: Bueno, yo definitivamente soy una persona muy visual. Entonces, uh-huh. eh, muchas veces, eh, ciertas cosas que me gustaban, desde novelas gráficas, películas, obras, manga, videojuegos, eh, las que tenían, digamos, una propuesta visual que siempre me parecía muy interesante, para mí era algo muy llamativo. Y yo de niño sufría mucho a veces cuando veía un juego y tal vez veía un gráfico o algo y sabía que yo no tenía acceso a tener ese gráfico para volverlo a ver. Por eso era súper fan de las revistas de videojuegos y cuando a veces traían contrapartes o cuando traían, digamos, esas ilustraciones oficiales. Y ahí podría decir que comienza mi afición o mi deseo por tener libros de ese tipo. Después, conforme ya tuve pues, más poder adquisitivo, conocí que habían libros de ese tipo y ahí pues ya entré de lleno. Eh, recuerdo que por ejemplo en mi casa siempre hubo un par de coffee tables que yo no entendía que eran coffee tables, había uno de caballos y había otro de películas de, de cine negro uh-huh. y yo crecí viéndolos, entonces cuando vi que había de ese mismo tipo de libros o de esa misma dirección, pero de temas que a mí me interesaban más, uf, fue terrible porque empecé pues, a gastar <risa> muchísimo dinero en ellos y actualmente, pues, este, tanto para mis libreros como mi economía, eh, son un problema porque, repito, me cuesta a veces contenerme eh, cuando efectúo viajes o cuando voy a librerías de ellos o por lo menos con alguno porque me llenan mucho a nivel, este, a nivel gráfico, a nivel de diseño. He cometido, y esto a la gente, tal vez que nos escuchen, les va a sonar así como, como algo como para terminar diciéndoles al psicólogo o al psiquiatra, pero un par de ocasiones he comprado un libro que me ha gustado mucho, he comprado dos ejemplares, uno para ver, que otro para tener guardado, para que sea inmaculado quien que nadie lo toque. Entonces, bueno. para que la gente se haga una idea de qué tanto me gustan ciertos libros de, este, de arte, de películas, manga o, o
1: Es que justo en algún momento, por ejemplo, yo me quedo pensando, y en los libros que yo tengo, hay veces que no quieres que nadie los toque. Y o sea, básicamente estos libros son pues para que la gente los oje para que los admire, ¿no? Pero yo no sé si yo podría poner uno de mis libros en una mesa y así de permitir que otro ajeno llegara y y no sé, lo maltrate, lo manche. Esa,
0: ¿verdad? Sí. No sé si si en tipos móviles ustedes han tratado, han hablado de eso, de lo que conlleva prestar libros Y, y ese famoso refrán de hay dos tipos de tontos el que presta libros y el que los devuelve entonces, a mí, por ejemplo, la idea de prestar un, un coffee table o un libro de arte, no, no, podría, puedo darme hoy por hoy este, el, eh, el, pues la tarea de prestarle un libro a alguien que sé que lo puede cuidar, pero un coffee table o un libro de estos me cuesta más, me cuesta más, la verdad. Y repito, eh, yo por lo menos en lo personal lo disfruto tanto que a veces he comprado alguno y lo tengo ahí todavía con el plástico esperando un día sentirme bien para quitárselo, sentarme verlo con todo el cuidado, me lavo las manos incluso para que nada de esa grasa de nuestras manos se quede ahí en los uh-huh. ojos. repito, los, los cuido mucho, los considero como tesoros hoy por hoy me arrepiento mucho de no haber cuidado tanto el libro de cine negro eh, conseguible, hoy por hoy mi papá lo compró en un viaje a Alemania a Relámpago uh-huh. eh, es inconseguible está totalmente out of print y tiene unas fotografías increíbles y hoy por hoy el tiempo ha hecho que yo en eh, mi crezca un gran fan del cine negro y uh-huh. pues ver esa oportunidad entonces ahora pienso y digo no hoy por hoy tengo que cuidar más esos libros porque bien o mal van a estar conmigo van a ser mis compañeros de acá a, a bastantes años entonces trato de vez en cuando de hojearlos de limpiarlos y, uh-huh. y tenerles mucho cariño
1: es que es que exacto es que es muy complicado eh, no hemos hablado de prestar o no libros Eso es, me parece un tema bastante interesante Pero sí, es es que es muy complicado En mi casa es muy complicado Prestar libros Normalmente los he llegado a prestar a personas Que sé que los van a cuidar Y mi hermano en algún punto de la vida me ha hecho Cuestionarme ese juicio Pero más allá de eso no Evidentemente libros de arte y eso, por supuesto que no. Bueno, ni siquiera los libros infantiles ilustrados, que también son en formato grande con grandes ilustraciones y todo, no, eso tampoco los presto porque no quiero que los maltraten, no quiero, como bien dices, que se ensucien de esta grasita que no tienen las manos, todo. Sí los tengo como en un lugar muy, muy, muy apreciado, que no, lo, no, no es que no sean intocables, pero es como mmm, va, si yo estoy contigo y yo puedo supervisar cómo lo manejas el libro, tal vez te deje ver. Yo también soy así como de, de especial y todo ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primer libro Que tú adquiriste César?
0: El libro propiamente de arte Dame unos segundos mientras hago cabeza Pero repito Yo ya compraba revistas Como Game Informer, EGM En Estados Unidos cuando vivía en la TAM Compraba Club Nintendo Compraba este otra que había de Sega Compraba otras revistas españolas Porque venían ilustraciones Y yo en mi ignorancia infantil hacía, cuando encontraba una, una revista que traía una imagen que me gustaba un arte, la trataba de poner en un ampu, en un folder, en un portfolio para que no le pasase nada y cada cierto tiempo la iba y la veía y me ponía contento, para mí fue algo traumático una vez que fui a, una, una, a un kiosco de revistas y vio un niño que vio un dibujo que le gustó, una ilustración que le gustó en una revista y arrancó la hoja así con su mano y se metió la hoja en su, en su jacket y, y procedió a huir, para mí fue como si le arrancaran no sé, como que una flora, un rosal o algo así para mí fue terrible mm, no sé si propiamente sea este el primer libro que compré pero okay. sí tengo un cariño muy especial a, y lo voy a recordar después al Eternal Challenge, que es el libro de, de Street Fighter, el, el primer libro de, de, de Street Fighter de arte que compré de los uh-huh. sea, es de aniversario de los Street Fighter es del año 2004 tengo la versión japonesa y tengo la versión en inglés tengo los dos eh, me costaron caros en su momento, pero no lo que cuestan hoy. pero hoy están en más de 130 dólares porque son inconseguibles
1: uh-huh. Y sí
0: este fue el primer libro que compré, creo. Así uh-huh. propiamente.
1: Ok, sí, eso está bien. Bueno, Camu ya nos dijo que fue de, el de Evangelion. ¿Te acuerdas de algún otro que
2: te tengas así como especial atención? Bueno, fue ese de, de Evangelion que se llama... No, Neon Genesis Evangelion Artbook, así, New uh-huh. Type. Pero bueno, este tiene de especial porque cuando lo conseguí no era muy usual encontrar libros de arte en otro idioma, entonces uh-huh. pues era japonés y ya, ¿no? Y, y esta edición, y sobre todo en español, y esa edición fue en español, era de Nor- Editorial Norma. Porque antes aquí en México, bueno, hasta el día de hoy, pero en el tiempo en que lo conseguía había muchas tiendas especializadas de cómic que importaban eh, publicaciones de España, de Planeta, de Agostini, de Norma, etcétera, etcétera. Y entre esos llegó ese libro y dije, no, pues tiene que ser mío. Y ahí estuve como pude, lo junté y pues me acuerdo que hasta cuando lo compré <ríe> me lo estuve leyendo en el, en el camión en ese entonces que me regresaba, era metro y camión y dije, no, me lo, y me devoré ese libro. Y el segundo fue uno que se llama Yoshiyuki Sadamoto Dermont, que bueno, es un ilustrador, eh, diseñador de personajes que trabajó también para esta serie de Neon Genesis Evangelion, pero este libro de gran formato incluye puras ilustraciones pues, de que será del ya de finales de los 90, principios del 2000 quizás, uh-huh. pero bueno, es por esa década eh, antes del 2000 y solamente incluía ilustraciones de sus primeros trabajos, pasando por bueno, Evangelion y otros trabajos que hacía no relacionados a, a la, al anime Vale. esos fueron los primeros que conseguí ya con el, con el tiempo pues fue creo que donde retomé ese gusto, por lo mismo que luego eran muy caros, fue con el libro de, de, la, de Okami el Official Complete Works <risa> que también al día de hoy ahorita este, ya está escaso y vale así millones de dólares Nada, no, pues está muy caro porque también ya, ya no hay, entonces ahorita son los primeros libros que, que recuerdo que, que conseguí
1: yo no me acuerdo cuál fue digo tampoco es que tengo demasiados pero yo, yo no me acuerdo, creo que fue uno de Estudio Ghibli, posiblemente el de, el de mi vecino Totoro el del Castillo Vagabundo, no, no mm. recuerdo bien cuál de ellos fue, y yo lo adquirí porque son películas que me gustan mucho, porque el arte me, me agrada demasiado, y sobre todo porque cuando son estos, estas ideas conceptuales y, y demás que están haciendo mientras están pensando en cómo se va a hacer la película y demás, es muy diferente y son con ilustraciones en acuarela, en colores, a lápiz o sea, muy, muy burdas y, y que a veces no difieren tanto, pero sí están un poco más alejadas de lo que es el producto final que llegamos a ver en la, en la animación. Y me gusta ver eso, eso burdo de repente, ¿no? De, de las imágenes, de las ilustraciones y todo, que esas son las cosas que a mí me, me, me cautivan de repente. Yo, en mi caso, no... No he consumido o nunca he comprado un libro de arte de videojuegos, pero sí he de consumido de, de, sobre todo, ilustradores que, que me llaman y me gustan mucho. En el caso de ustedes, ¿qué dirían que tienen más de videojuegos, de algún otro pasatiempo y por qué escoger de videojuegos que es uno de sus pasatiempos que les gusta a ambos? ¿Tú por qué te fuiste por el de Street Fighter, César?
0: Bueno, a ver, no es fácil explicar o poner en palabras Uh-huh. Eh, la pasión que puedo sentir a veces por los juegos de peleas entonces el poder tener un medio físico donde yo pudiera tener uh-huh. representado los gráficos, el diseño de, de algo, de lo que no tienes acceso, no, no puedes por ejemplo pausar este, un juego de peleas en determinados momentos o no puedes hacer ciertas cosas y ese arte, esa creación de los personajes, ese diseño que conlleva, para mí era algo mágico, entonces poder tener eso de los juegos de video especialmente los juegos de peleas pues hizo pues necesario para mí que yo tuviese el, el el libro de arte y a la fecha este y yo creo que del libro esos son tienen bastante información creo que por eso se van los de coffee table pero tengo que tener por lo menos 20 libros ese de, de, de arte de, de juegos de peleas tengo un librero bastante Ajá. grande entonces, esto, eso fue lo que me llamó. Pero repito, no es lo único. Otros también me interesan mucho la fotografía, las películas. Me interesa también. Hace poco vi uno de fotos de bandas de rock. Eh, uh-huh. Y me pareció fascinante y también tuve que comprarlo. Eh, también otros de ilustradores japoneses este, me, me fascinan. Eh, últimamente me ha pasado que a veces este, rompo mi economía, rompo mi presupuesto. Me meto ahí a Amazon Japón y veo y pienso, ah, esto no lo había visto o esto no lo tengo o a veces por ahí aparecen guías de personajes o, o arte de juegos que son de los noventas o los 2000 miles, que son inconseguibles, uh-huh. y me doy el trabajo de gastar ahí mi, mi dinero bien ganado en ese tipo de cosas.
1: No, y está increíble porque justo es eso, lo, lo dijiste perfectamente, aunque dices que no lo sabes expresar en
0: palabras, pero creo que lo dijiste
1: perfectamente. Es, es más grande la pasión y el gusto por una cosa o un objeto en particular que necesitas algo para tangibilizar ese cariño que le llegas a tener a, a pues no sé, puede ser una franquicia, puede ser una película, un ilustrador, una No no lo sé, pueden ser como muchas cosas Muy en particular ¿Qué es lo que te lleva a adquirir estos estos títulos? ¿Tú qué me dirías, Camuy? ¿Tienes más libros así como César De de distintas cosas? Evidentemente sí, porque nos has hablado De de animaciones y y de de ilustradores Pero algo más allá Aparte de, o que sea de tus pasatiempos
2: Pues... Tengo el de la película de Hairspray, uh-huh. porque en su momento cuando salió, pues me, me gustó mucho esta película musical, que pues es una adaptación de la obra del mismo nombre, y pues dije, no, sin esto como mucho material aparte de la banda sonora, etcétera, entonces ya me enteré que tenían un libro de arte y lo conseguí. Bueno, pues, eh, eh, pues sí, es, es arte, porque sí te incluye cosas ahí de, de la producción, pero también es mucho de, de fotografía como tal durante la filmación, uh-huh. y también te agrega datos de los personajes y tiene ahí y está bastante bueno el diseño gráfico de, de ese libro y, y los acabados que le incluyeron entonces también fue es uno de los que más ahí aprecio que tengo porque ahorita el día de hoy pues también ya está bien difícil de conseguir y, y también yo creo que bueno de, de ilustradores bueno pues también en algún momento ya les he platicado pues tengo digo pues me gusta mucho Akira Toriyama y conseguí uno que es el del 30 aniversario de Dragon Ball pero eso es si solamente es en edición japonesa que te cuenta así a grandes rasgos desde pues, orígenes de, de cómo comenzó la serie tanto en el manga como en el anime tiene tiene fichas de datos de las películas de cuántas, eh, bueno, el total de ese entonces los pósters, entrevistas tanto con animadores, directores pues el mismo autor, etcétera, etcétera entonces también este este libro pues lo acerró mucho y pues ojalá algún día llegue ahí en una edición en inglés pero también vale la pena ahí para los fans
1: dirías que esa es tu joya más preciada de tu colección o tienes algún otro título que pudiera ser así tu, tu, tu joya de,
2: yo yo creo que el de mi jo, el mi joya es este de que les platiqué de, de Neo Evangelion, New Time porque ese está en español de, así de primera edición y al día de hoy pues no lo he visto y en, anda escaso y yo creo que el, el segundo yo creo que sería el de el de la película de Hairspray también por lo ¿no? que sí. les platiqué
1: y tú César, ¿cuál dirías que es tu joya?
0: Uy, me pusiste era no, no me complicaste con sí. la pregunta al principio pero ahora sí me dejaste, pero ¿has visto, la, ¿has visto Sophie's Choice? ¿La elección de Sofía? La película sí, de ¿sí? ¿Sí? así estoy, sí, ahorita estoy ¿cuál Dios? Cuál, cuál, ¿cuál va a quedar grabado por siempre que fue mi, mi elección como mi libro? Es de
1: sabios también cambiar de opinión, no pasa nada César.
0: es de sabios cambiar de opinión, afortunadamente muchas veces lo, lo logramos hacer eh, Mica te voy a ser bien, bien, bien honesto mm, me cuesta muchísimo, a ver, ese libro que te recomiendo, este, el Eternal Challenge de Street Fighter. Uh-huh. Para los fans de Street Fighter este juego es como la Biblia porque trae muchísima información que no volvés a leer nunca más en los libros de Street Fighter, incluido información que hoy por hoy sería polémica. En esa época todavía no, no había ese filtro de corrección política, mucho uh-huh. menos en Japón. Claro. Entonces, cierta información aparece muy valiosa. Pero le tengo mucho cariño también a los libros que han aportado desde Japón por el esfuerzo económico que conllevan. Entonces, no es tan fácil. Hace poco compré también libros de Bitsmap, que es este, una empresa este, uh-huh. inglesa que hace unos, este, unos libros visuales de arte hermosos. Y ya les he comprado cuatro o cinco libros. Y por cómo los mandan y la calidad, también los considero mis joyas. Me voy a dar un pequeño desliz. ¿Sabes cuál creo que sería mi joya? No. Eh, yo tengo una edición especial de un juego de peleas de the Wolves. Tengo una edición especial que sacó hace un par de años una editorial francesa. Y esa incluye eh, algunas tarjetas, algunos cards de ilustración. Eh, uh-huh. Yo compré uno que era muy especial y solo eran 300 copias. Y tengo una ilustración y está autografiada por Noco, que era el artista original. De esos juegos, y creo que esa sí es así. Este sí, ese es este. Probablemente a veces me arrepiento, a veces pienso cómo gasté 300 dólares en esto, pero otras <risa> veces, cuando traigo gente al apartamento o cuando le enseño, la gente me dice: En serio, eso es original de Toko. Yo sí, en serio, solo de 300. Si sí, la tengo yo acá en, en mi cool. departamento, me llena mi uh-huh. corazoncito de alegría saber que tengo un poquito, un poquito de ese juego, un poquito de esa saga ahí en mi sala, en mi librero. Entonces, creo que esa sería mi joya más bacana.
1: Me queda claro que sí es, es tu joya Y que está, está increíble Porque es, es eso es En algún momento, en alguna película En algún programa, no me acuerdo bien Donde lo escuché que decían que si está un incendio, ¿qué sería de las primeras cosas que rescatarías? Y pues evidentemente esas son las cosas que más te importan, ¿no? Y pues me queda claro que posiblemente tú rescatarías ese libro. Por supuesto con otras muchas otras cosas que podrían estar mucho antes o tal vez después de ello. pero eso tengo sí, parte es un par de libros
0: es... autografiados que creo que, que tendría que salvar primero.
1: Está bien, es y es, también es muy válido.
0: Tengo 100 años de soledad firmado por García Márquez y tengo uh-huh. eh, La Catedral de los Perros firmado por Vargas Llosa. Cuando yo estaba muy, muy, muy joven, una vez me llevaron a una feria de libros eh, en Bogotá y uh-huh, tuve uh-huh. chance de ver a los dos. Ver 10 <ríe> segundos en el que hace el libro, te sí, 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 lo firma sí, claro. y el que sigue. Pero sí, tendría también que salvarlos porque pues bien que mal son parte importante de mi colección.
1: Sí, digo, tienes un García Márquez ahí y un Vargas Llosa que son grandes autores. Yo tengo ahí sentimientos encontrados todavía con García Márquez, pero lo respeto por ciertas otras cosas. Pero vamos, sí, sí hay pequeñas grandes joyas que nosotros atesoramos de repente aquí en, en nuestros libreros, pero ahorita pues estamos de acuerdo. Por ejemplo, yo en algún punto ahorita, yo ya no podría bueno, no, no es que no pueda, la verdad es que sí podría y me encantaría seguir adquiriendo libros porque ya no tengo dónde guardarlos ya no tengo dónde acomodarlos eh, o sea, está siendo complicada la parte de almacenaje en ese sentido, porque por supuesto no me voy a deshacer de mis libros. Entonces, están ya, o en muchos libros, sobre todo literatura, he recurrido a, la, a las ediciones digitales, ¿no? pero, platicando en algún punto con Camoito me decía, es que bueno, también existen estos libros en formato digital lo, lo, hablando de los libros de arte y todo, yo tengo un sentimiento muy encontrado en eso, porque yo digo que si son libros que, que la parte o la carnita principal de lo que tienen son imágenes para que las aprecies y que normalmente se hacen en una impresión de un papel muy particular, muy cuidado una edición muy, muy, muy bien cuidada, sobre todo el, el manejo de las imágenes cuando te toca a trabajar, digo, hablando ya desde el lado editorial Cuando te toca trabajar en ese tipo de libros Y que tienes que estar cuidando Muchísimos detalles, los contrastes De las imágenes, etcétera, pero sin que las llegues A alterar a un grado Que digas, esto ya no se parece a la imagen Original, es muy complicado No sé, para mí los libros Que son de imágenes, creo que sí tienen que estar Viviendo en un formato físico ¿Tú qué piensas Cesar De eso, para después darle paso a Camuy?
0: A priori yo estaría de acuerdo contigo, a priori te doy la mano con la idea romántica de que el libro de arte tiene uh-huh. que tener formato papel para que se sienta ahí la magia de, de poder ver, de ver que está de forma tangible, porque obviamente el libro digital ya se pierde la tangibilidad probablemente donde no uh-huh. el libro a nivel físico, pero, pero sí, pero me gusta que haya la posibilidad y eso me gusta de, 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 por ejemplo de los libros de, de los que compré los últimos es de los británicos se me fue el nombre de la marca y ¿me ayudas? el nombre Bitmap, británico de...
2: Bitmaps, ¿sí? Bitmaps, Bitmaps
0: Bitmap? okay. uh-huh. algo que tiene maravilloso la gente de Bitmaps es que compras el libro y ellos te envían gratis solo a través de ellos si los compras a través de ellos te envían uh-huh. el PDF uh-huh. ah, el mira, PDF mira. está el libro entonces para mí es perfecto a veces si les quieres enseñar alguna ilustración a alguien se lo quieres prestar, el PDF es maravilloso para eso, pero obviamente uh-huh. la magia del libro así a nivel físico no, no se lo quita nada eh, poder abrir, poder verlo eh, los colores, la impresión, hay algo en el material impreso, una magia que, que no te lo puede dar obviamente este el, el formato digital tanto es así que yo soy una de las pocas gentes que, que se lamenta por la desaparición de las revistas en, a nivel impreso porque eran mágicas a muchos niveles. Eh, algo de lo que más me ha gustado en las últimas veces que he podido ir a Europa, de, en España, en Italia, es que ellos todavía reciben esa revista Retros de Inglaterra. Y uh-huh. me parece hermoso entrar a una, a una tienda y ver que tienen una sección de revistas y ver que tienen... este eh, Ver ahí en el, en el panfleto, ver que está un Sonic, que está un Mario... O que tienen este, revistas de música, tienen una portada de alguna banda... Da Clash da Cure. Me parece hermoso poder entrar a, a una tienda y ver que tengan esas ilustraciones a nivel físico... Y poder tocarlas, poder ver, poder comprar la revista... Y a mí me encantaría tener ese, ese chance de, de acceder a un material impreso... Entiendo las dificultades que conlleva, pero sí... Terminaría dándote ahí la razón, mica El material impreso tiene una magia que no... Aunque el digital... Permite ciertas cositas como eso, como prestárselo a alguien más o compartirlo, o tal vez quieres ver algo y dices, No quiero ir a sacar el libro, no quiero darme el, el chance de que se sucio o algo. Tal vez ahí en digital lo puedas ver.
2: Ok, ¿tú qué piensas, Camuy? Pues yo creo que sí es buena opción tener la versión digital. Cuando estábamos platicando de, de los libros de arte de los que bueno, más adelante vamos a estar platicando de sobre todo la disponibilidad en, en algunos. Pues ya no la hay hoy en día y como ya se platicó no pues conseguirlos yo te cuesta muchísimo dinero y actualmente algunas editoriales eh, eh, Bueno, más que nada gringas pues, o japonesas Pues ya te dan esa opción de conseguirlo para Formato Kindle o en una tableta Y yo creo que está bastante bien porque pues en primera El precio es, difiere muchísimo Del libro impreso, además pues Te da un, un acceso muy inmediato ¿no? Si tú tienes ahí tu tableta tra- la su- sueles, usar, sueles trabajar Muy seguido con ella y luego quieres checar el libro De arte por alguna razón, o por gusto o Por consulta, lo tienes ahí en la mano ¿no? Entonces, y también pues para los que son como César de que quieren conseguir algunos libros más que nada por el coleccionismo y por el saber más de ese entretenimiento pues conseguirlo físico a lo mejor hoy en día ya es difícil pero el digital pues es una buena opción al menos para conocer el contenido y justamente apreciar todas estas imágenes que, que se incluyen ¿no? entonces yo creo que está bastante bien y pues para los que quieran pues también tener su back para no tocar su libro físico si es que lo, si es que tienen alguna edición y de pronto averiguan que está la versión física pues ya le sale mucho más barato y ya con ese lo, lo tienen a la mano pero me parece bastante bien que, que esté esta opción y ya los que puedan hacerse de la versión física pues eh, está bastante bueno por todo este romanticismo que ya se platicó tenerlo ahí en tu librero apreciarlo eh, tomarlo sobarlo y leer, irlo leyendo y obviando pero pues a veces el... luego
1: para sacarlo y sí, sí, Ajá, sí, todo sí. el
2: ritual etcétera sí pero pues a veces luego son libros que también tienen mucho tiempo a lo mejor y, y de pronto te, te platican de él O te enteras por internet Y dices, ah, lo voy a buscar Y no, pues así, así por mucho que le rasques al mercado libre Al eBay, al Amazon Japón O lo que quieran Pues no, ya no hay O está así, precio exorbitante Pero en una de esas tienes suerte Y, ah, pues fíjate que si hay edición digital Pues aprovechas y sale más barato Entonces yo creo que está bastante bien que sí se contenga. La única diferencia, pues ese sí lo tienen que apreciar más en una en una tableta a color, porque si t- aunque soporta también en, en Kindle, pues no, pues no es lo mismo, entonces ahí sí quienes opten por esa opción que sea en su tableta de color.
1: Sí, porque aparte Kindle, <coughs> o sea, vamos, las imágenes muchas veces y aunque la tinta electrónica es maravillosa, Sí, se requiere mucho más nitidez que, que es lo que te pueden llegar a proporcionar las tabletas electrónicas. Yo recuerdo que cuando estábamos platicando precisamente también de esto, como me decías, es que para libros, o sea, para consultar el libro como tal, muchas veces es mucho más práctico, es más fácil. Y claro, o sea, como todo lo que son los libros electrónicos, pues tienen esta facilidad y, e inmediatez, que es lo que ahorita ya más se busca, sobre todo con nuevas generaciones. Pero no deja de de, de tener eso que no te va a brindar evidentemente a a modo sensorial pues lo mismo que te entrega un libro físico, no importa si es un libro de arte o un libro con solo texto, eso es indistinto porque la parte sensorial pues la pierdes en, en la parte digital. Pero te entrega muchas otras facilidades y cosas. Entonces, pues bueno, ahí ya creo que es más a de elección del propio consumidor, del propio lector, y pues decida, ¿no? La, las personas qué es lo que quieren tener al respecto. Ahí hablábamos ahorita de, de algunas recomendaciones. Entonces, no sé si nos quieras empezar a platicar tus recomendaciones para lo, aquellos interesados que les guste, pues sobre todo el tema de los videojuegos, pero si tienen algún otro también ahí perdido pues adelante y bien recibido. Kamui, no sé si nos quieres decir tus recomendaciones.
2: Sí, pues bueno, ya les había dado un pequeño adelanto con... Bueno, el de Okami, Official Complete Works... Que ese es uh-huh. del videojuego del mismo nombre Okami, que se publicó hace muchos años Para Playstation 2 y que actualmente tiene, Ha tenido relanzamientos para Consolas actuales, y este libro Pues lo publicó Udon Entertainment eh, Bueno, que esta editorial Se caracteriza por publicar también eh, Manga y sobre todo Publicaciones o libros enfocados A la serie de videojuegos De, de Capcom, eh, de Street Fighter Darkstalkers, entonces este libro de arte De, de Okami, pues contiene pues Más que nada el, el contenido todo lo que le llaman el lore o la historia del, del mundo del videojuego con, o sea una guía de los personajes eh, su perfil eh, los bueno también tiene el arte conceptual de, de los personajes antes de, de todo este proceso cuando comenzó a cómo es ya la versión final también entrevistas eh, con los creadores el director y eh, los ilustradores responsables de, de este juego y pues la verdad es que estaba bastante bueno este juego porque pues, es eh, bueno el arte porque está ha inspirado en el ukiyo que es una técnica artística japonesa yo creo que, que mucha gente al menos una vez ha visto entonces eso hace muy peculiar el juego y también pues el mismo arte que, que lo acompaña y pues ahorita como lo platicábamos, pues desafortunadamente ahorita buscar este libro ya está, pues difícil, porque ya ahorita no han hecho reimpresiones, de pronto la editorial a veces hace hace anuncios de, pues vamos a reimprimir este libro que sacamos hace mil años, y entonces es buena oportunidad para conseguirlo, pero actualmente este no está disponible pero pues, pues ya saben que en internet en formato digital? No, pero seguramente ya la gente lo hizo en formato digital, entonces pues lo quieren consultar al menos de esa manera para conocerlo, ahí está si no, yo creo que también en seguramente en tiendas especializadas de, de cómics, todavía tienen ejemplares porque, bueno, aquí menos en México una tienda muy famosa de, de cómics luego de pronto lo anuncia, entonces yo dije, no, yo creo que ahí pueden ir a consultarlo si en su en, en Amazon de plano no, no está o incluso en la misma página del editorial pueden hacer este, la consulta si todavía tienen disponible este, este libro, pero está bastante bueno y pues es un formato muy grande y los sacados están bastante bien y yo creo que los que hayan jugado el videojuego, si se lo pues vale la pena que tengan este libro
1: Aparte el videojuego el, arte, el diseño de arte del videojuego es súper súper bonito Como bien dices está súper enfocado En lo que es la cultura japonesa En, en los trazos y los rasgos que llegan a tener ellos Entonces sí, sí está súper súper bonito sí. El arte y e imagino que también el libro ¿Cuáles sí, son sí. tus recomendaciones?
2: Bueno mi otra recomendación Es eh, también bueno de videojuegos Que se llama el arte, bueno Art of Splatoon que es uh-huh. este videojuego famoso de para, de Nintendo, de, de multijugador, en el que tienes que estar entintando el campo de batalla. Entonces, uh-huh. el, el que entinte más su pintura correspondiente gana, ¿no? Es la base. Pero el, el libro de arte, bueno, yo lo recomiendo mucho, sobre todo si son in- diseñadores gráficos, que aunque no conozcan mucho de, de, del videojuego, porque tiene un gran contenido en cuestión iconográfica, porque pues obviamente recrean eh, muchos elementos urbanos en el juego y sobre todo los personajes portan también distintos atuendos como en, en, sobre todo un diseño de, de ropa entonces ahí no pues el equipo eh, de arte que estuvo desarrollándolo pues ahí sí echó toda la creatividad además no poder porque encuentras justamente los diseños de las prendas que usan los personajes que son bastantes también encuentras pues los logotipos de que bueno más bien grafitis Eh, Ahí ves eh, los diseños que se utilizaron También logotipos, digamos de, de De las zonas urbanizadas Bueno, stickers porque también ahí de pronto en el juego tienen stickers y que adornan los escenarios o personajes y, y también los incluye. O sea, tiene un montón de material. entonces si les gusta mucho ese tema y sobre todo como se dedican a las artes gráficas, yo creo que también es un buen libro de, de consulta para darse una idea o incluso inspirarse de, de cómo crearlos, en, sobre todo en temas urbanos, yo creo que también les va a interesar este libro de arte. Y, pues, bueno, obviamente, pues, si son entusiastas de los videojuegos y todo esto, y y del juego, si les gustó muchísimo, también vale la pena. Que lo incluyente también hay unos, como, cómics en en sketches o en bocetos que, pues, están bastante chistosos. Pero sí, ese es el otro libro que recomiendo. Ese sí está disponible en versión digital eh, porque recientemente lo estuve buscando en... Seguramente también en algunas librerías de especializadas o en tiendas de cómic quizás todavía lo encuentren, pero si no, en versión digital sí está disponible y no, ahí está está bien barato. Bueno, a comparación de lo que cuesta ahorita conseguírselo.
1: Este libro yo lo, lo pude hojear, tuve la oportunidad de poderlo hojear y todo. Y sí, como bien dices, es para aquellos que se dedican mucho a la parte visual, gráfica y todo, si no están tan familiarizados con los videojuegos, creo que les puede ayudar también como buena guía sobre todo para este arte urbano porque está muy bien estudiado, está muy bien trabajado, tiene mucha variedad y versatilidad en, en el sentido de diseños. Y como dices, y si son entusiastas del juego, que aparte ya viene el tercer juego, pues bueno, ¿qué más decir al respecto de ello? ¿Y tu última uh-huh. recomendación?
2: Ya no ser el de Splatoon, son dos libros, que es el primer y segundo juego. Eso sí, los pueden conseguir en inglés, es decir, no hay ningún problema. Y el, mi otra recomendación es, eh, bueno, también de videojuego que se llama um, The Line of Zelda Breath of the Wild, el de creating a Champion. El cual también pues, es un libro enorme de, pues, de toda la información que tiene este famoso juego de Zelda que, que salió para Nintendo Switch y también para Wii U. Y pues, no, es que está, está tremendo porque incluye, incluye pues, obviamente todos los sketches del proceso de los personajes. Se pueden ver cómo iban a ser originalmente a ah, cómo es la versión final, artes conceptuales que sirvieron una inspiración en la preproducción del videojuego. Eh, también se incluye pues los artes finales que, que los que ya han jugado el videojuego pues ya pues, estarán reconociendo eh, también todo bueno entrevista con con el, los directores de arte responsables de este eh, de este juego toda la información sobre los modos en los que se desarrolla toda la historia los el, pues, elementos gráficos no o sea, si les gusta también si están involucrados en el, en el desarrollo de personaje pues ya para sea animación videojuego etcétera también este libro les va a servir muchísimo justamente pues para ver referencias y procesos de cómo cómo se van creando los atuendos y los personajes para para este fin entonces yo también lo recomiendo mucho y pues bueno pues para los fans de, de Zelda pues también yo creo que este no puede faltar en la colección para que se enteren así det- a lo más a detalle pues lo que estuvieron jugando y conocer más ese libro actualmente sí se puede conseguir sin problema, eh, está disponible, también está disponible en su versión digital, si lo prefieren de esa manera, y solo que, solo que si lo buscan en Amazon, les puede aparecer en dos ediciones, la regular, que es el puro libro, sencillito y todo, y hay otra que es como especial que te incluye, pues bueno, un, eh, pues un empaque distinto, tiene una guarda para el libro y unas postales, está, está muy bonito, pero pues ya obviamente este, ese... Ya tiene un costo un poco más elevado. Pero pues ya depende de, de, de qué tan de fan seas de, de la serie.
1: ¿Dirías como una, un tipo de edición especial?
2: Uh-huh, sí, okay.
1: Entonces, pues Para amantes realmente de, de la saga de de Legend of Zelda... Por cierto, ya viene el, el nuevo especial con los chicos de Pixelania que ya me han invitado a esos especiales de The Legend of Zelda. Si les gusta el videojuego, escúchenlos. Si todo viene para inicio del, de septiembre, si mal no recuerdo. De septiembre, sí. Entonces también para, los invitamos para que también se den una vuelta por allá. Pues eso, si les interesa también el diseño de personajes y todo, este libro es una muy buena opción también para tomar como inspiración o como guía y saber un poco, si estás perdido, pues hacia dónde caminar al respecto. César, ¿tú nos quieres compartir tus recomendaciones?
0: Sí, bueno, mis recomendaciones van a ser o sea, distintas a las que a priori yo pensaba decir, a las que yo hice la lista, pero Perfecto. vamos adelante. El primer libro que recomiendo es eh, The Illustrated Biography Beyond the Fantasy de Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano es uh-huh. un artista gráfico japonés increíble, que yo admiro muchísimo para la gente que nos escuche, es el artista que hace normalmente los sketches o el arte de los juegos de Final Fantasy, eh, esos logos de Final Fantasy donde aparece un arte increíble es él normalmente, tal vez Mika lo conozca porque él fue el que ilustró una historia de satman de Neil Gaiman, el cazador de sueños, creo que de 1999 es un artista maravilloso ha participado en otras obras, este también de, de películas de anime y otras sus ilustraciones, y el libro no es solamente Coffee Table, habla de la ilustración habla de su vida, habla de la filosofía y obviamente pues también muestra pues obras y otros dibujos que él tiene, repito, biografía ilustrada más allá de la fantasía de Shittakamaru creo que se puede conseguir en casi cualquier parte de por hoy, hace un tiempo había una versión de lujo que era bastante más cara que traía tres este ilustraciones que eran preciosas desgraciadamente yo en el momento en el que estuve eh, en ese momento cerca de la librería no lo pude conseguir y cuando ya pues Amazon puso a disposición pues yo había comprar la versión sencilla pero pensé que era un gasto como de más y no, no podía como que justificarlo eh, repito lo recomiendo mucho eh, Yishitaka Mano es este, un estudiador que a mí me fascina y será que como soy una persona que se le da tan mal dibujar la gente que puede hacer ese tipo de cosas, pues los veo ya casi como un superhéroe. Los veo que hacen cosas que yo a ningún nivel podría hacer. Eh, este libro, yo los, los libros, tengo un par de libros de Shitaka Mano, los cuido mucho. A veces cuando los saco para enseñárselos a mis amigos, mis amigos me dicen, ¿qué, qué te pasa? Parece que está sacando el Necronomicon, así con tanto cuidado, con tanto amor. Y yo, bueno, es que tienen que entender que yo los quiero mucho. Eh, una de mis más recientes incorporaciones a mi librero, A Guide mm-hmm. to Japanese Role Playing Games de Bitmap Books. Es el de los libros más recientes, me llegó hace, no sé hace cuánto, ahí puse en mi cuenta de Twitter una foto en la que, eh, por dicha no salgo yo, porque si saliera yo saldría así, pero como sonriendo como un idiota de la felicidad. Es un libro de más de 600 páginas de esta editorial inglesa, donde habla desde 1982 hasta casi como el 2021 de los juegos en RPG japoneses. Habla sobre todos... Este libro está curado por Kurt Kalata, Que es el director de Hardcore Gaming 101... Que es una página y que, una página editorial... Que produce este material para juegos de video... Entonces él este, examina... Eh, el, los juegos este, comienza hablando por ejemplo de los primeros RPGs va avanzando hasta los más recientes como persona y por ahí incluye juegos que uno no conoce o los que desconocía la mayoría de las personas entonces es un libro mágico porque tiene unas fotografías muy buenas tiene muy buena prosa ilustre y habla de detalles muy buenos y aparte de eso también te puede funcionar este, en ese caso con Coffee Table aunque yo uh-huh en Puerto dejaría que la gente llegue y le ponga las manos encima, pero sí, eso es una joya, joya de libro se puede conseguir, ese es de los libros de los que voy a hablar probablemente que estén con más disponibilidad aunque leo acá que van a empezar otra vez a, a publicarlo a partir del de 17 de octubre de este año, eso está en 35 libras y habría que calcular cuánto cuesta más el envío a México pero uh-huh. vale mucho la pena
1: mucho, ok, ok, mucho ok, te oye bastante y... interesante
0: sí, sí, vale muchísimo la pena ese es un libro que a toda la gente que le gusta el RPG japonés, pues deberían dar su chance, entonces uh-huh. ya le comenté con de que es como mis pasiones ahora también de los, del JRPG, que es una de mis pasiones, y lo último yo pensaba que yo iba a hablar de la, de la guía de Street Fighter, pero la verdad es que esa guía es inconsejible por hoy, y hay otro montón de libros muy buenos de Street Fighter que se pueden comprar, pero no tienen la información que tenía esa guía, entonces voy a hablar de otras de mis pasiones, y a mí me gusta mucho la pintura no soy un gran conocedor, pero me gusta mucho, hay un Coffee Table muy bueno de Edward Hopper, que Edward Hopper es mi pintor favorito. Sé que es un lugar común, pero es uno de mis pintores no, favoritos. Está perfecto. Para la gente que no sepa quién es Edward Hopper, hay un par de pinturas muy famosas de él, unos Autómatra y otras este Halcones de la Noche, Night Hawks, que es esta pintura donde hay una pareja, un hombre y una mujer dentro de un dining room y están como comiendo un dining room como los 50 y que es de Noche, uh-huh. que es una de las pinturas clásicas, está en el Art Institute de Chicago y creo que casi todo el mundo la conoce si ponen ahí nada en Hoekstall la noche en Google les va a salir y van a decir ah sí sí la conozco bueno a mí ese es uno de mis este, pintores favoritos por las cosas que hace la capacidad que tiene para crear personajes en una sociedad que es vacía y distante los personajes de Hopper a veces están en lugares que están abarrotados de personas o abarrotados de cosas pero aún así se sienten desconectados de la sociedad se sienten solos uh-huh. y a mí eso siempre me interesó mucho y el libro habla de la vida de Hopper este, cómo hizo sus obras el libro se llama The Art and the Artist eh, de Hopper en Amazon Estados Unidos se puede conseguir una versión en paperback alrededor de unos 27 dólares En Amazon México está súper caro, me parece un precio prohibitivo hasta 3 mil pesos, lo cual siento que es un precio pues un, sí. muchísimo por un libro Pero también veo que hay otras versiones con pasta blanda que están a un precio más cómodo Y también hay versiones usados que no le tengamos miedo al libro usado De vez en cuando vale bastante la pena y de Hopper de, hay varios libros, yo tengo unos cuatro tal vez, cuatro, cinco. Y este me parece que es el más concreto. Es un libro que se publicó en los 80s, hay ediciones del 81 y el 86. Y pasa el tiempo, han salido otros libros de Hopper, pero me parece que este es el mejor, lo recomiendo. Y a la gente que le gusta la pintura a algún nivel, siempre hay libros de arte muy interesantes. Eh, eso es un proceso, la pintura y el arte son un proceso muy interesante. Que si bien muchas veces no está conectado con las cosas que nos dan los libros, siempre nos aporta. Entonces eso serían como, como mis tres recomendaciones. Aunque voy a hacer trampa ¿saben que otro libro también recomiendo por ahí, que está también este ojo, no sé si está en Amazon México, creo que solamente está en Estados Unidos. Eh, los artworks de Hiroyuki Imagi, que es el diseñador jefe en Estudio Trigger. Entonces, mm. como, trabajos este en Gurren Lagan, Kila Kil, eh, Space Patrol Luluco, Promer, Nyalips, eh, Furikuri, Kuri, Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un libro está en Amazon Estados Unidos. Este sí es caro para mí. Me parece que es un libro caro, pero bueno, vale la pena. Sale de unos 56, 58 dólares y ese sí es importado a japonés. Eh, son muchas ilustraciones y el texto, pues, bueno, para los que no hablamos japonés no nos llegamos a entenderlo, pero vale mucho la pena. Y acá en Amazon veo que solo queda uno en stock. Entonces, si alguien quiere, pues, bendecir con ser el, el dueño del último libro que queda en stock, pues adelante.
1: Bueno, no fueron, no fueron tres, fueron cuatro buenas recomendaciones que nos entrega César y, y sobre todo eso es muy muy bonito y muy gratificante como dices para el alma, para, para cualquier persona que en, en algún momento necesite ver algo bastante agradable o inspirarse y demás, pues llegar o, o agarrarse de estos compañeros que son los, los coffee tables o los libros de arte y que te ayudan a inspirarte, te ayudan a motivarte, te, te ayudan incluso nada más a, a desprenderte una sonrisa porque es algo bastante agradable visualmente que estás admirando y que entonces te cambia totalmente el, el ambiente o el sentido del humor sobre todo en el que te encuentres. Me encanta pues eso, que sean videojuegos o que sean películas o sean artistas o, o pintores, todo suma y todo te ayuda totalmente en la vida. En mi caso yo tengo tres recomendaciones muy simples, pero que a mí me gustan está la biblioteca de Editorial Planeta donde aquí se recopilan básicamente muchos artes de, de las películas de Ghibli, Mi vecino Totoro, La princesa Monoke, náusica del Valle, etcétera Y que te habla también de qué son las partes que tomaron ellos de inspiración de repente para desarrollar estas películas en cuestión gra- gráfica, en la cuestión de colores. No son los libros que a veces ha llegado a retomar el propio Miyazaki para, para tomar o de empezar a desarrollar toda una historia vale la pena, está muy accesible está en, en Planeta México pueden conseguir también en, en Amazon y sin ningún problema o en alguna de las librerías que se quieran acercar a ellas, adelante otro de los libros que yo les quiero recomendar es de una película que a mí me gustó mucho, que es The Art of Wolfwalkers esa película lo que me impresionó demasiado es la simpleza que tiene en la animación, es una película animada es de editorial Harry and Abrams y son básicamente puras ilustraciones de la película pero me encanta cómo manejan esto, esta, estos planos tan simples o tan asimétricos y que se ven tan en 2D pero que te ayudan y te permiten a que se vislumbre de repente esta perspectiva eh, tridimensional cuando en realidad no existe o no lo parece como tal y, y se ven de repente muy planos, la película es muy muy bonita también se las recomiendo, es esta está en, en Apple TV Plus para que le den un ojo lo admiren, lo pueden conseguir también vía este Amazon. Y es eso, para que se den un dulcecito visual bastante agradable en los colores, en, en, les repito, en toda esta cuestión muy geométrica y no tan geométrica que de repente tiene la formación de, de este diseño de arte de, de la película. Y, y es muy bonita. Y mi última recomendación es Clamp Memories de Editorial Kodansha. Este es. Lo pueden conseguir en en Amazon México, pero también en Amazon Estados Unidos o Japón. Y es igual, no tiene nada de letras más que el título y de ahí en fuera son... ...todos los artes de Clambot... ...de estas mujeres que han desarrollado... ...miles de historias... ...tú vas a recibir Chronoclice... ...Chobit, eh, Angelic Layer Clover... ...en fin, si les gusta... ...lo, lo suficiente o mucho... Este, ...este libro como tal... ...pueden disfrutar el arte... ...o lo que han creado estas mujeres... ...de todas sus historias... ...y de una manera muy bella... ...en un papel muy bonito... ...y que lo van a disfrutar bastante... ...si sí les gusta y son muy fanáticos del Arte de Estudio Clamp. Y bueno, no sé si quieran concluir con algo más o ya nos pasamos a los comentarios, muchachos.
0: Repito, a la gente que oiga el programa y piense que tal vez, este, no sé si quedó tan grabado o tan bien este, reflejado <ríe> lo, lo, lo que cuidamos estos libros. Repito, no es como si tuviéramos ahí el Necronomicon o el libro de arena en, en el librero, pero son <ríe> cosas que valoramos mucho y ojalá que la gente que le oiga el programa entienda que, que si les tenemos mucho cuidado y si los apreciamos mucho, es que nos ha costado bastante, a veces dinero o a veces esfuerzo conseguir
1: Sí, y, e incluso es también el propio cariño a veces hacia la obra misma también. del autor, la película, el ilustrador, el videojuego, etcétera porque el hecho de que adquieras una pieza, porque vamos, los coffee tables y una, una cosa que se debe de decir, es el costo de producción de estos libros es alto es muy caro para las editoriales en general sea menor, sea mayor, no importa el, el costo es es amplio o es caro y evidentemente eso también se ve reflejado en el en el precio al público que también son elevados, pero por el hecho de cómo están realizados, o sea, si sí se escoge un papel diferente, el tipo de impresión es relativamente un poco más cuidado y normalmente son en tapa dura, a veces están en pastas blandas, pero pensados perfectamente para que tú lo puedas abrir sin ningún problema y que se te vaya a despegar el libro ni mucho menos, o sea, están muy muy bien cuidados estos libros y por esa razón también es como Cuidarlos demasiado y se les valora y se les quiere muchísimo más al respecto. Y cerrando con eso, pues vamos a los comentarios que que nos dejó el público. Si me lo permiten, muchachos, y algunos vienen algunas preguntillas para que me ayuden a responderlas. Daniel Ara nos escribió, porque en nuestras redes sociales pusimos que íbamos a hablar de, de libros de arte, y él nos dice, tengo algunos libros de arte, mis tres favoritos son La guía del Museo de San Carlos y Sendos Catálogos de Exposición de Diego Rivera en sus ediciones china y japonesa. Yo asumiría, Daniel, que posiblemente esas sean parte de tus joyas que tienes ahí en tu librero, en tu biblioteca, y pues qué bueno que puedas tener y gozar de esta, de estos libros, de estos, sobre todo, pintores, que es lo que debe de tener o, o abundar al respecto en estos títulos. Adam nos escribió, como siempre, cada capítulo a capítulo nos escribe, muchas gracias y un saludo muy grande para ti, Adam, y todo tu equipo en el Podcast Beta, y dice... Con el capítulo de 1Q84 me gustó mucho cómo conforme avanzaban en el tema parecía más un episodio de, dedicado a Murakami. Cubrieron perfectamente el libro sin darnos spoilers y se entiende de qué va la historia y cómo está narrada. Ahora aquí unas preguntas. ¿Cuando compran un libro de arte, es por el arte o el tema en
2: cuestión? Por el arte, principalmente y ya obviamente pues ya, con el resto de la información, pero sí, principalmente es, es justamente el arte de... de, de... Pues lo primero que te llega a los ojos, entonces por eso. Pues creo que tal vez a mí me
0: cuesta mucho separar el arte del tema. no, van, Por lo menos para mí van a, a ver como de la mano. Me costaría mucho diferenciarlo. Yo voy a seguir por el tema. Eh, contrario a Ok, yo
1: no lo sé, porque a mí me pasa un poco como a ti, de evidentemente si sí es una película, por ejemplo, como en el caso de la recomendación que les dejé de, de Wolfwalkers, pues a mí me gustó mucho la película y eso me hizo buscar el arte de, ese, de esa película, si no me hubiera gustado algo, tal vez ni siquiera me hubieran notado por ello, entonces creo que me quedo contigo César, tal vez sí sea el tema que es lo que me hace moverme hacia poder adquirir uno de estos libros. ¿Han comprado un libro de arte sin jugar o ver la película de la cual es? Sí. Ah, sí. ok. <risa>
0: Sí, pero después de comprarlo he terminado consumiendo el contenido, entonces este, no me ha pasado eso de que conozco gente que tiene libros de arte y que nunca han visto la película van han consumido la obra de la que viene. Yo por lo menos sí he hecho el esfuerzo para, para luego buscarlo y, y consumirlo.
1: No, creo que en mi caso no me ha sucedido. Ahí sí es de, o sea, ya lo conozco, lo he visto y todo. ¿Qué, qué libro has comprado? Así que...
2: Pues el de Persona 5, el libro de arte, porque pues, el videojuego lo tengo ahí en guardado. En, en, en guardado. Ay, y pero, vi el, pero, pero <risa> vi el libro de arte y dije, no, nah, pues una vez para qué me hago güey de primero juego el videojuego y ya después voy a comprar el libro, no, cuando, cuando llegue ese momento el libro ya va a costar millones de dólares. ¿entonces? Bueno, pero... es o sea, mejor si, comprar el libro. Si no ¿no? Sí, no, ya no se consiguen. Ya no se sí.
1: consigue. Uh-huh. Uh-huh. O sea, me refiero, si sí, sí conocías o si sí has ubicado o si sí ubicas perfectamente de qué se trata Persona 5, mínimo has visto el trailer del, ah, sí. del juego, la, el anime, ¿no?
2: Sí, o sea, la, la serie, bueno, en este caso en específico de este videojuego, sí, sí me interesa la serie y tengo los juegos, uh-huh. bueno, me documento lo esencial sin arruinarme exactamente sí, de qué claro. va, entonces obviamente, y también aprecio el arte, pero en este juego en particular, pues... Tuve la oportunidad de encontrar el libro, dije mejor de una vez, porque si, como les platicaba, si me espero hasta que lo termine, para que me convenza uh-huh. de que sí me gustó el arte, no, pues ya, o sea, el libro ya no va a estar o va a costar muchísimo. Y, con, y en, en mi caso, si me ha pasado de que, ahí tengo ya los videojuegos que me interesan y me entero que va a haber libro de arte, pues lo consigo. Y también luego en esos videojuegos entran ediciones especiales que te incluyen su respectivo libro de arte. Ah, eh, tal, tal. Y, Por eso yo me voy por esas ediciones, porque te lo incluyen. Porque a veces luego hay casos que esos libros de arte solamente se incluyen en la edición especial de ese juego. Y y luego tarda muchísimo en que ya por aparte publiquen ese libro. Entonces Eh. dije, no, pues mejor que le juego ahí. No,
1: que a veces ni siquiera lo lo publican, porque vamos, son piezas limitadas, lo que los hacen más especiales. Y se venden por eso en ciertos videojuegos o algo por el estilo, ¿no? Claro.
2: Exactamente.
1: Okay, ok, pero bueno, o sea, al final del día sí consumes el contenido un poco como lo que le pasa a César.
2: Ah, sí, sí, solo que pues, más diferido. Eh, no, está bien, está
0: bien. El, el único libro que he comprado en los últimos años, de que yo lo compré porque me llama mucho a nivel este, visual, pero no uh-huh. he jugado Es juego, es este, unas guías que hubo de Age of Dream, Terry Sentinels, Age of Dream, que es un RPG ah, sí, japonés. Sí, sí y uh-huh. a mí el, el arte me llamaba muchísimo la atención, Kamui ha jugado el juego lo ha terminado también, y yo sin haber jugado el juego, dije, no, lo importo lo importo de Japón, que, que son que son 60 o 70 dólares más este, que le hacen una raya más al tigre y importé este, uh-huh. una guía de, de personajes este, ahí que está bonito, está bien, no, no me parece que, que, que valga lo que, lo, lo que borraron pero sí, y me predispuso cuando ya jugué al libro, a pesar de no entender el japonés y eso, ya había los personajes y me llenaba de ilusión y pensé qué dicha que lo compré, pero, pero sí no voy a decir el nombre de, de las personas, les voy a recomendar este programa, pero sí conozco gente que compra dos libros de arte y no consume las obras se queda solo con los libros
2: okay, Oye, okay. Está, bueno, dato rápido de este libro que mencionas, eh, se puede conseguir en, en Amazon México ¿en serio? Sí, no, es, no está a un precio exagerado, está como en unos mil pesos, tomando en cuenta que es importado ya tiene un rato que se está publicando entonces creo que... Ten... Para ser
1: importado no está caro.
2: Está está bien uh-huh. el dato, el nombre del juego se llama Thirteen Sentinels Aegis Rim.
0: Sí que es un jueguito de esos que, que ha cultivado culto en el boca a boca porque no es un juego de una, de una gran empresa pero los que lo hemos jugado pues ahí le tenemos mucho cariño entonces se mueve bien si sí, tres sentinelas uh-huh. a Aegis Rim que yo creo creo que ese es un juego que se le podemos recomendar mucho a Mika y a la gente que escucha. Porque tiene muchísimas influencias de ciencia ficción y cyberpunk. Y literatura también. Ah, mira, Y es mira.
2: más como una novela interactiva. Es una novela entonces gráfica. Es una novela gráfica interactiva. Entonces pues, creo que está bien para los que les guste esto.
1: Me interesa.
2: Ya está para Nintendo Switch. Hay para los que tengan Switch. Eh,
1: bueno, y la última pregunta que nos deja Dan es... ¿Prefieren que los libros de arte sean más informativos, tipo enciclopedia, o que tengan más arte?
0: Uy, uh, informativos. Eh, parte de los libros que yo valoro mucho son a veces que incluyen, incluyen así notitas o notas o a veces guías. Por ejemplo, la guía de Personas 5 del arte, la de Prima Games, eh, trae una ilustración donde se menciona Queríamos que este fuera el personaje principal, pero no nos dio tiempo o no logramos llevar el, el diseño adecuado y pone pues una versión femenina del protagonista, ah. cuando luego apareció ya persona royal, ya traía ese personaje desarrollado, entonces este, nos sirve digamos como constatar ahí como cronología de los diseños y las cosas que se llevó y lo que se trató y no lo se logró y lo que sí se terminó llevando a cabo. Entonces, a mí todo lo que son notas de juegos, de ilustraciones, narrativas, siempre me, me, me llenan mucho y, y me dan mucho más sabor. Los libros estos de arte, por ejemplo, Street Fighter, muchas veces traen el diseño o notas de por qué se le pusieron los muslos tan gruesos a Chun-Li, por qué se utilizó tal color en tal personaje, cómo se generó la música para tal personaje. Y todo eso lo que hace es agrandar la mitología del tema que a uno le interesa y si uno es fan, lo disfruta mucho.
1: Sí, claro. ¿Tú, Kamui, qué prefieres?
2: No, es que está difícil la elección porque es que es que están los libros dedicados a enciclopedia, que ahí sí tienen toda la información que tú quieres y obviamente ya el, el arte pues como tal, ¿no? Pues yo creo que, ay, pues es que de los dos. no, yo creo que, bueno, yo me voy, yo me inclino un poco más por, por el aspecto visual porque pues, obviamente tienes, puedes apreciar desde los artes conceptuales hasta los finales. O los promocionales Que a veces luego dependiendo eh, Pues la región del mundo En el que se publique esto Pues son artes específicos que a lo mejor Tú no viste en su momento y pues los puedes apreciar Entonces yo creo que está bastante bien y Contienen cierta información que, pues, enriquece lo que tú estás viendo. Entonces, pues, creo que está b- bastante bien en ese aspecto el-, el visual. Y si quieres más, pues, te vas por las enciclopedias especializadas.
1: Ay, yo creo que me voy, que no sé. O sea, yo también estoy como en la disyuntiva camoy. Porque me gusta, por ejemplo, lo que dice César. O sea, que te dan como este detrás de o información adicional de un contenido que te gusta y que disfrutas y que valoras, el que te den estos pedacitos ¿no? de, de información y contenido que pues no llegas a ver evidentemente en, en el producto final. Pero también me gusta, por ejemplo, como en el caso del libro de Clam, me gusta que sean así, solamente las puras imágenes, porque se aprecia muchísimo, pero porque el arte de estas mujeres a mí me gusta mucho, lo disfruto demasiado. Entonces, no sé, creo que estoy 50-50. Dependerá mucho de, de, de la temática como tal, pues sobre todo qué tanto es mi interés en el momento de querer adquirir ese libro, si lo quiero más por el contenido, o si lo quiero más solamente por la parte visual. ¿Por qué ambas cosas me nutren.
0: Es que la parte visual es maravillosa, estamos claros, sí.
1: Sí, pero sí, los sí.
0: detalles informativos a veces dan un sabor y unas cosas, sí. por ejemplo, en estos días yo le compartí a Kamui unos screen, unas fotografías de notas de libros de Miyazaki, y hay unas notas que te, te, te llenan el alma, hay una nota que decía, no sé para qué dibujamos esto, costó muchísimo hacerlo y no aporta nada a la historia, y señalando, digamos, un, una parte de un traje de un personaje de Princesa Mononoke. Sí, Entonces sí. esos detalles te llenan, porque te primero que nada te ilustran cómo piensa Miyazaki te ilustra cuál es el esfuerzo uh-huh. que hace Studio Ghibli para crear un personaje de agregarle un detalle que tal vez le va a dar carácter pero no aporta nada a la historia a pesar de que conlleva un esfuerzo enorme hacerlo y eso pasa a montones de niveles con libros de pintura libros de fotografía sí. entonces esos detalles informativos son maravillosos lo ideal sería que pudiera haber un buen equilibrio que tal vez esos son los libros que terminamos valorando más los que tienen buenas imágenes y tienen también notas por ahí que nos aportan uh-huh.
1: sí. Sí, totalmente, eh, no sé es, es muy complicada esa pregunta me, me, es que me gustan las dos cosas insisto, 50-50 nuestro siguiente comentario es de Abby reading en Florida, nos comentó hola, terminé de escuchar el capítulo de 1Q84 y en mi caso aún no leo a Murakami, en mi círculo he escuchado más comentarios de gente que le ha desagradado que a los que les haya gustado así que como tengo muchos libros por leer, aún no lo he intentado pero sé que en algún día, en algún momento llegará por otro lado, en el programa se hizo una mención a la trilogía escrita por Larson y hace poco terminé con el primer libro y espero poder continuar con los siguientes. Saludos y estoy lista para escucharlos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, Adi, y espero pues te agrade no te aleje demasiado el contenido de este capítulo en particular. La verdad es que te diría, sigue con la trilogía de Larson. De nuevo, yo me quedo con los primeros tres libros que son los que realmente escribió él. Desconozco cómo van lo, los siguientes títulos, pero los primeros tres valen muchísimo la pena de, de esta trilogía de Millennium Y mi último comentario es de Janet, que nos dijo, aplausos por el comentario que hizo Caro sobre García Márquez en el capítulo de 1Q84. Está muy bueno el capítulo y mientras más tiempo pase, menos, menos, menos me dan ganas de leer al autor, yo digo que si Murakami gana un Nobel de Literatura, no veo porque no lo pueda ganar Stephen King es más, exigiría uno para él y otro para Elena Ferrante siento que me redime un poco por, por mi jeita García Márquez pero bueno, esa es otra historia, Janet no sabemos exactamente a dónde vaya de parar pero pues veamos qué tanto suena este año eh, en los ganadores del Nobel de Literatura, el apellido Murakami posiblemente se desinfle un poco más o todo lo contrario y de nuevo el tiempo nos dirá si el señor merece o no ganarse un premio Nobel de
0: Literatura. Tiene fácil 10 años siendo candidato ya Murakami para el Nobel, ¿verdad?
1: Ya muchísimos años queriendo ser Murakami o que la gente está diciendo que Murakami ganó un Nobel de Literatura, pero si no has escuchado el capítulo de 1.84, spoiler, yo no estoy de acuerdo en que lo gane. <susurra>
0: es un tema muy complicado, el tema de quién merece, quién no merece un novel, hay actores increíbles que no lo ganaron, y otros autores que su obra, pues no es tan representativa, o tal vez o, o tan excelsa y pues ahí lo tiene, ahí está Bob Dylan, que tiene ya un premio Nobel de literatura, que vimos uh-huh. que no sabemos a qué responde, sí la... Eh, es, es un premio, una amonestación muy grande el Nobel de Literatura, pero los criterios de la, de la Academia Sueca siempre han sido pues bastante oscuros o a veces hasta novistas entonces pues no 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 tomárselo tan, 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 tan en serio a veces esto de, de, del Nobel con, con, con Murakami o si lo merece o no lo merece. Los premios son, son algo complicado al final del día.
1: Los premios en general son algo muy complicado, al final del día, y creo que eh, en el capítulo de premios literarios lo, lo tratamos, este, David y yo, o sea, al final del día Bob Dylan tuvo un premio, pero porque el señor ha escrito y ha entregado y ha criticado un poco más el contexto sociopolítico en el que se encuentra, en, en las multiplicidades de canciones y trayectoria que lleva el señor al respecto. Y lo que brinca muchísimo más es que pues es precisamente un músico y no que se ha dedicado como tal y per se a, a decir que es un autor. Pero al final del día lo es. Entonces eh, es, es complicada y como bien dices, es muy compleja la la situación de, del premio Nobel o de todo, cualquier premio literario, veamos qué pasa este año y con sí, qué nos sorprende.
0: Y, y hay temas de temas, este, por mucho tiempo yo leí que Alejo Charpenter iba a ganar el Nobel, pero faltando un tiempo, un mes y algo para que se anunciase la votación, cuando ya estaba confirmado que lo iba a ganar, falleció, uh-huh. entonces tuvieron que hacer este, una votación este, pues, <risa> entre la gente que quedaba y, y eso. Aparte, es un premio que como todos los premios responde a intereses políticos y a veces ah. también de narrativa, y claro. eso hace que a veces grandes por expresarse en contra o a favor de los movimientos que estaban mayor o menor aceptados en su determinado momento, pues le restan posibilidades de, de recibir el Nobel. Habría que, me imagino que ya se ha tocado el tema, pero es enorme la cantidad de, 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 de por qué Borges no termina recibiendo el Nobel por sus apoyos a la derecha argentina, uh-huh. o, a la argentina este, o a la derecha chilena, que eso le jugó muy en contra, obviamente, con pues, la academia sueca, es que hablamos de un país este, con una base socialista izquierda muy fuerte, entonces pues... Es pesado. Repito, el, el tema de los, de los premios es un tema muy complicado. Yo desgraciadamente todavía no he oído, pero voy a oír el, el tipo móviles de premios literarios. Pero sí, es un tema dificilísimo para justificar. Es que señalar... Es muy
1: complicado. Y, es muy complicado
0: y justificarlo y que hable bien a los demás uf,
1: es muy difícil Sí, es, es muy complicado, es, es muy subjetivo porque muchas, co- muchas veces puede ser por gusto, muchas otras puede ser el amiguismo, es complejo, es muy muy complejo el, el, los premios literarios en general los premios en general, no nada más un literarios es, es complejo, pero bueno en el caso de lo que nos compete a nosotros con las letras los premios literarios tienen su, su grado de complejidad, a favor en contra, podríamos estar pues apoyándolos o no, pero lo que es una realidad siempre que algún autor gana un premio ayuda a que se dé a conocer al resto del mundo entonces eh, para los autores creo que es benéfico de ahí a que nos guste o no pues ya puede ser diferente pero en fin Chicos, les quiero agradecer muchísimo que hayan venido aquí a grabar conmigo, a platicar de libros de arte y demás. Y en verdad, infinitamente agradecida con ustedes por tomarse el tiempo, porque ya les robé muchísimas horas, porque pues antes de estar platicando ya de, de los libros de arte, nos echamos una muy buena plática, César y yo, de otros temas entre esos Sandman. En Patreon pueden escuchar una reseña muy general al respecto de, de lo que me pareció la serie y lo que me parece la obra en general. Entonces vayan y escúchenlo por allá. Eh, pero César, muchas, muchas gracias por a grabar
0: el día de hoy conmigo. No, una vez más, el placer fue, fue mío. Muy bonito pasarse acá por, eh, por tipo Móviles y poder este, hablar de, de temas tan variados. Este, espero que no, no haya quedado mal mi participación. No, no, no. Y agradecerte mucho también, este, Mica, y, y que también les agradezco de antemano que van a participar pronto con un proyecto mío, de, de el famoso estudio de Kibli. Y muchas gracias a los dos.
1: No, encantadísima yo de, de, de participar contigo, de platicar contigo. No puedo hablar porque muy, pero estoy casi segura que también a él le gusta mucho platicar contigo. ¿Quién sabe? Este <ríe> Y pues, si quieres de una vez darnos tus redes o dónde te encuentran, dónde te escuchan, todo, échate tu gol de, de Dream Match.
0: A ver, a ver, mi cuenta es arroba dos escroto. Sí, señores, arroba dos escroto. Larga historia, pero ese es el de que nos quedó. <ríe> eh, mi programa es un podcast. Que cada día sé menos de qué trata, <risa> es este, un poquito como por ahí como de todo, aunque creo que no, a veces no tocamos temas tan, tan de este lado como tal vez como tan literarios, tal vez de, tan, de, de pintura o ese tipo de cosas, pero de veces podríamos hacerlo. Es un programa muy enfocado en noticias de anime, noticias de cine y muy enfocado también en juegos de video y sobre todo en juegos de peleas que son cosas que a mí me apasionan bastante. ...pero repito, de vez en cuando hablamos de este, pues, temas varios... ...he hablado de pérdida de peso, hemos hablado de los insons... ...hemos hablado pues, de muchas cosas próximamente Camuy va a estar y vamos a hablar de lo difícil que es crece, de lo difícil que fue para nosotros crecer siendo tacos por la falta de pues de medios, como adquirirlo y el estigma que conllevaba y como hoy por hoy los chavos tienen pues todo para consumir y aparte ya no tienen estigma, ya ahora es algo cool ver anime, entonces pues ¿Eh? Ahí, eh, no tenemos una regularidad en que yo les pueda decir, sale este día o sale el otro pero si se suscriben en la red que sea en Spotify, Google Podcast o iTunes, ahí les va a aparecer normalmente por lo menos grabamos un par de programas al mes y repito gracias a la gente que, que, que me invitó que me permitió estar acá que es Carolina Camuy, y gracias también a la gente que se acerca por ahí para hoy Dream Match
1: no y de verdad los invito a que sí escuchen es de realmente muy entretenida las pláticas y, y justo creo que esa es la, la gran magia que tiene Dream Match que son temas tan variados con invitados también que tienen un puntos de vista muy particulares, pero que te ayudan a enriquecer y que te, te hacen pasar un muy buen momento, entonces los invito también a que escuchen a César en Dream Match Camuy, muchas gracias por venir a platicar aquí con nosotros en, de libros de arte, de venir a, a pasar un buen rato y de repente escucharnos un ratote a César y a mí nerdear de Neil Gaiman, pero de verdad, de verdad muchas, muchas gracias por venir
2: pues al contrario, un placer por eh, estar compartiendo aquí espacio con, con ustedes y pues en tipos móviles que pues es creo que mi cuarto programa en el que participo porque eh, pero pues sí, ha sido bastante, es bastante padre y pues pueden escucharme en... Ya bueno, cuando escuchen este programa ya estaremos de regreso en Pixelania eh, todos los lunes a las 8 de la noche en vivo a través de YouTube o Twitch donde ustedes quieran y si no pues pueden escuchar el programa ya grabado en, en muchas plataformas de audio de podcast así que si quieren enterarse de lo mejor de la semana en noticias de videojuegos reseñas y buen humor pues ahí pueden escucharme también pues estaremos a finales de octubre en Guadalajara porque pues estaré en una convención que se llama Confuror en la cual, pues, es de, de temática eh, furry, porque, pues, es ese nicho de que de personajes antropomorfos. Pues, ahí estaré presente para llevar eh, algunas cosas y, pues, ya quienes... Bueno, si alguno de los, los escuchas le cites esto y anda por allá, pues, ahí, ahí estaremos. Ah, no, y en esta... Twitter me pueden seguir. Sí. Me pueden seguir en arroba mx No publico demasiado, pero sí estoy atento ahí de más o menos de qué es lo que se publica eh, últimamente, pero...
1: No, muchas gracias Camuy y eh, recordemos o recordarles a las escuchas que pues estás, bueno, eres un ilustrador, eres un diseñador gráfico y pues precisamente a raíz de eso pues vas a participar en la Conforori, pues los que estén por Guadalajara pues que te puedan acompañar o, o asistir al lugar y conocer más de tu trabajo, o seguirte en tus redes. De verdad, muchas, muchas gracias a los dos. Y les quiero invitar a una iniciativa muy bonita que vamos a hacer con Janet de Lecturas y Locuras porque ya viene el mes de septiembre y la iniciativa se llama Viva México Lectores. La idea de esta iniciativa es apoyar a los autores mexicanos que los empecemos a, a conocer entre todo lo que es la comunidad de lectores porque muchas veces no nos enteramos o nos enteramos muy de, de robote o muy por encima y, y no sabemos más. Entonces, pues de una u otra manera poder sumar un granito de arena para todos estos autores mexicanos. Vamos a estar participando nosotros y obviamente Janet, con el hashtag México en mi librero eh, nosotros como tipos móviles vamos a estar haciendo dinámicas para que se puedan ganar un par de libros estén muy atentos de ellas parte de la, de la idea es precisamente sumarnos a la iniciativa junto con nuestros amigos de Editorial Planeta que nos regalaron estos libros de autores mexicanos precisamente para ustedes para que los conozcan para que participen estén pendientes en nuestras redes sociales tipos móviles podcast en Instagram móviles tipos en Twitter y para los que estén en Patreon Vamos a a regalar también ahí un paquete de de libros, ya estaremos platicando la dinámica o lo que se tendrá que hacer a a los que son nuestros Patreons, entonces de verdad intégrense a ello y sobre todo súmense a esta iniciativa para impulsar a todos los autores mexicanos en México en mi librero con la iniciativa Viva México Lectores. Recordarles que también a mitad de septiembre vamos a estar platicando del libro de la cofradía de las viudas, para quienes se quieran sumar, nos quieran dar sus comentarios y todo, en este impulso hacia los autores mexicanos, vamos a hablar del libro de Mónica Hernández, la cofradía de las viudas. También quiero recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a hacer un programa dedicado a Tolkien. Vamos a estar platicando de, de él porque ha salido recurrentemente en las pláticas, en las referencias y cosas por el estilo aquí en el programa. Entonces creo que ya es momento de que hablemos de, del señor Tolkien en ello. Muchas gracias por llegar hasta este punto del programa, por escucharnos, por compartirnos, por seguirnos en nuestras redes, por mandarnos todos sus comentarios por darnos todos los, los likes y demás. Estamos haciendo y trabajando muchísimo más para que puedan tener más contenido para ustedes. Síganos en nuestros perfiles de las plataformas que ya conocen, Amazon, Apple, Spotify. Califíquenos en Spotify. Estamos subiendo también encuestas, preguntas y todo. Participen en ellas. Pues ya les dije, estén pendientes de nuestras redes sociales para que puedan participar en el mes de septiembre para ganarse estos libros que más adelante les seguimos diciendo cuáles son con el hashtag México en mi librero. No me queda más, yo soy Carolina, muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos.